0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 22 La Pascua de Jesús El complot contra Jesús Ya estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, es decir, de la Pascua, y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, andaban buscando maneras de matar a Jesús, pues temían al pueblo. Judas traiciona a Jesús Entonces Satanás entró en Judas al que llamaban Iscariote, que era uno de los doce. Este fue a tratar con los jefes de los sacerdotes y con los oficiales de la guardia del templo en modo de entregar a Jesús. Ellos se alegraron y a cambio le ofrecieron dinero. Judas aceptó el trato y comenzó a buscar una oportunidad para entregárselo sin que la gente se diera cuenta. Los discípulos preparan la, ce la cena de Pascua. Llegado el día de los panes sin levadura Cuando debía sacrificarse el cordero de Pascua Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles Vayan a preparar la cena, nuestra cena de Pascua Le preguntaron ¿Dónde quieres que la preparemos? Jesús les contestó Cuando entren a la ciudad encontrarán a un hombre que lleva unos cántaros de agua Síganlo hasta la casa donde entre Y díganlo al dueño de la casa el maestro dice, ¿Cuál es la estancia donde vamos a celebrar la, la cena de Pascua con mis discípulos? Él les mostrará una sala amplia y ya dispuesta en el piso de arriba. Prepárenlo todo allí. Los discípulos fueron y encontraron a las cosas como Jesús les había dicho. Y prepararon la cena de Pascua. La cena del Señor. Cuando llegó la hora... Jesús se sentó en la, a la mesa junto con los apóstoles. Entonces les dijo, «¿Cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de mi muerte? Porque les, di les digo que no volveré a comerla hasta que tenga el cumplimiento en el reino de Dios». Tomó luego en sus manos una copa y dio gracias a Dios y dijo, «Tomen esto y repártelo entre ustedes» porque les digo que ya no beberé más de este fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Después tomó pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, entregado en favor de ustedes, hagan esto en recuerdo de mí. Lo mismo hizo con la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es la nueva alianza, confirmada con mi sangre, que va a ser de... Ramada en favor de ustedes, pero ahora sobre la mesa y junto a mí está la mano del que me traiciona. Es cierto que el Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, a recorrer un camino está se pero hay de aquel que lo traiciona. Los discípulos comenzaron entonces a preguntar unos a otros quién de ellos podría ser el traidor. Grandeza del servicio cristiano. Surgió también una disputa entre los apóstoles acerca de cuál de ellos era el más importante. Jesús entonces les dijo, Los reyes someten las naciones a su dominio, y los que ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores. Pero entre ustedes no debe ser así. Antes bien, el más importante entre ustedes debe ser como el más pequeño, y el que dirige debe ser como el que sirve. Pues... ¿Quién no es más importante que el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Pero ustedes son los que han permanecido a mi lado en, el, en mis pruebas. Por eso yo, voy, yo quiero asignarles un reino, como mi padre me lo asignó a mí, para que coman y beban en la mesa de mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Jesús predice la negación de Pedro. Y el Señor dijo, Simón, Simón, Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como al trigo en la suriba. Pero yo he pedido por ti, para que no desfallezca tu fe. Y tú, cuando recuperes la confianza, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, incluso a la muerte. Jesús les contestó, Pedro, te digo que no cantará hoy el gallo sin que hayas negado tres veces que me conoces. La hora decisiva. Les digo también Jesús, cuando los envíe sin bolsa, sin zurrón y sin sandalias, ¿les faltó acaso algo? Y les contestaron que nada. Y continuó diciéndoles, pues ahora en cambio el que tenga una bolsa que la lleve consigo, y que haga lo mismo que el que tenga un zurrón, y el que no tenga espada, que venda su manto y la compre. Porque digo, les digo que tiene que cumplirse por, en mí por lo que dicen las Escrituras. Lo incluyeron entre los criminales. Todo lo que se ha escrito de mí tiene que cumplirse. Ellos dijeron, Señor, aquí tenemos dos espadas. Y les contesto, es bastante. Jesús era en Getsemaní. Después de esto, Jesús salió y según tenía por costumbre, se dirigió al monte de los olivos en compañía de sus discípulos. Cuando llegaron, les dijo, «Oren para que pueda resistir a la prueba». Luego se alejó de ellos. Como un tiro de piedra, se puso de rodillas y oró, «Padre, si quieres, líbrame de esta copa de amargura, pero no se haga de mí mi voluntad, sino la tuya». Entonces se le apareció un ángel del cielo para darles fuerzas, Jesús lleno de angustia, oraba intensamente y les caía el sudor al suelo en forma de grandes gotas de sangre. Después de orar, se levantó de cerca de sus discípulos. Lo encontró dor dormidos, vencidos por la tristeza. Y les preguntó, ¿cómo es que duermen? Levántense y oren para que pueda resistir la prueba. Jesús es arrestado. Todavía estaba hablando Jesús cuando de repente cuando se presentó un grupo de gente encabezado por el llamado Judas, que era uno de los doce. Este se acercó a Jesús para besarlo. Pero Jesús le dijo, «Judas, ¿con un beso vas a entregar al Hijo del Hombre?» Los que acompañaban a Jesús al ver lo que sucedía les preguntaron, «Señor, ¿lo atacamos con la espada?» Y uno de ellos dio un golpe al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús dijo, déjenlo, basta ya. Enseguida tocó la oreja herida y la curó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los oficiales de la guardia del templo y a los ancianos que habían salido contra él. ¿Por qué han venido a buscarme con espadas y garrotes, como si fuera un ladrón? Todos los días he estado entre ustedes, en el templo, y no me detuvieron. Pero esta es la hora de que ustedes oran el poder de las tinieblas. Pedro niega a Jesús. Apresaron pues a Jesús, se lo llevaron e introdujeron en la casa del sumo. Apresaron pues a Jesús, se lo llevaron y lo introdujeron en la casa del sumo sacerdote. Pedro iba detrás a cierta distancia. En medio del patio de la casa habían encendido fuego y estaba sentados en el torno a él. También Pedro estaba sentado entre ellos. En esto llegó una criada que, viendo al Pedro junto al fuego, se quedó mirándolo fijamente y dijo, «Este también estaba con él». Pedro lo negó, diciendo, «Mujer, ni siquiera la conozco». Poco después lo vio a otro, que dijo, «También tú eres uno de ellos», pero replicó, «No, lo soy». Amigo, como cosa de una hora más tarde, un tercero aseveró, «Seguro que éste estaba con él, pues es Galileo». Entonces Pedro exclamó, «Amigo, no sé qué estás diciendo. Todavía estaba Pedro hablando cuando cantó un gallo». En aquel momento, el Señor se volvió y miró a Pedro. Se acordó Pedro que el Señor le había dicho, «Hoy mismo, antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces» y saliendo lloró amargamente. Burlas e insultos contra Jesús Los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban, tapándole los ojos y le decían, «Adivina quién te ha pegado», y le proferían contra él toda clase de insultos. Jesús ante el Consejo Supremo Cuando se hizo el día, se reunieron los ancianos del pueblo, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, y llevaron a Jesús ante el Consejo Supremo. Allí le preguntaron, ¿Eres tú el Mesías? ¡Dínoslo de una vez! Jesús contestó, Aunque se los diga a ustedes, no me van a creer, y si les hago preguntas, no me van a contestar. Sin embargo, desde ahora mismo, el Hijo del Hombre está sentado junto a Dios, Todopoderoso. Todos preguntaron, ¿Así que tú eres el Hijo de Dios? Jesús respondió, Ustedes lo dicen, yo soy. Entonces ellos dijeron, ¿para qué queremos más testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de tus propios labios.